0: ¿Cómo están? Mi nombre es Carla Cortés y esto es Despierta tu riqueza. El día de hoy estamos con un nuevo título, un nuevo libro. Y bueno, pues por ahí te pido que lo busques para que puedas leerlo completo y puedas tener tu propia, eh, eh, tus propios pues eh, conocimientos, tus propios aha moments con este libro que, que sin lugar a dudas es uno de los mejores hablando de finanzas y estamos hablando hoy de El Millonario de Alado Los Sorprendentes Secretos de los Millonarios Estadounidenses. Bueno, este es un título eh, que está escrito en inglés pero que tiene su traducción y eh, que es, fue un bestseller escrito en 1996 por Stanley y Danco pues por dos personas que, que buscaban muy analíticas, muy de mi estilo, que buscaron un montón de, de estadísticas, tablas, estudios detallados acerca de los millonarios. Y pues está basado en los resultados de un estudio que realizaron los autores por ahí de los años 90 para analizar el comportamiento de los millonarios del país. Y bueno, pues lo sorprendente de este libro, ah, sí, no, yo sé que los que ya nos educamos pues ya sabemos un poquito de esto lo sorprendente es que el millonario de al lado pues no es ningún actor de Hollywood, no es este, ya saben, esta persona con grandes autos o, o viviendo en casas estrafalarias, el millonario de al lado pues es una persona que simplemente prefiere invertir en lugar de gastar, planifica sus gastos, no vive por encima de sus posibilidades si llega a quedarse desempleado, podría seguir manteniendo su estilo de vida Ahí está. Podemos ver varias, varias enseñanzas de Carla Cortés, ¿no? Eh, eh, planificar planificar gastos, eh, vivir dentro de tus porcentajes de gasto correctos, tener tu ahorro de respaldo por si te llegas a quedar desempleado, pues no quedes por ahí bailando. Según el libro El Millonario de al lado, fíjate bien, es un hombre casado de 50, 60 años. Su mujer probablemente se ama de casa o profesora y sus hijos son económicamente independientes. Vive en una casa en un barrio normal y no lleva un estilo de vida costoso ni lujoso. Creo que también podríamos ver una relación aquí con eh, la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris, El millonario de al lado es alguien que ha conseguido su riqueza por sí mismo y no con ayuda de sus padres. Ha elegido una profesión rentable y dedica más tiempo a invertir que a gastar. Lo que la diferencia de los vecinos, pues que viven por encima de sus posibilidades, que gastan de más, que no controlan sus porcentajes, etc. Se me ocurre que si tú quieres empezar a trabajar en esta parte, Sí, es justo ayer estaba yo terminando el taller de planificación financiera y es mucho de lo que vemos porcentajes correctos, eh, cuentas de riqueza, cómo empezar a, a trabajar en tus en tus finanzas, no? Y si tú, por ejemplo, no sabes ni de cuánto es tu dinero disponible mensual ni cuánto deberías estar apartando para inversión, para ahorros, eh, para caridad, para contribución. Si mandas todo a cuenta corriente, es decir, si el 100% de tus ingresos los mandas a gastos, pues entonces tienes nulas posibilidades de ser el millonario de al lado. Así es que eh, para mí, mi, mi recomendación, si es que quieres de verdad empezar en, en pasos firmes con esta parte eh, de, los, de, los, de las ayudas que yo te podría dar, es eh, planificación financiera. Y la tengo fresquita porque les, les cuento que apenas anoche terminamos un grupo. Hay tres ideas principales del libro del millonario La Puerta al lado. La primera, empieza a ahorrar desde el momento en que ganes más de lo que necesitas para vivir. Empieza a ahorrar desde el momento en que ganes más de lo que necesitas para vivir. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. Número uno, el ahorro es una cuestión de hábito. Hemos dicho varias veces, no de ingresos. Así es que deberías empezar a cuestionarte en qué momento vas a tener, empezar a tener más para vivir, porque empezar a tener más para vivir implica ¿no? un esfuerzo extra, y implica que tu, que tu estilo de vida no siga aumentando conforme aumentan tus ingresos. Entonces, si tú eres de los que tú dices yo vivo con mil dólares ¿no? y cada mes yo vivo con mil dólares y cuando me llega un dinero extra, 500 dólares, no los ahorro, sino que los uso para otra cosa. Ay, me llegó dinero extra, déjame me compro esto, me llegó dinero extra, déjame este, arreglo ahora sí la casa, me llegó dinero extra, déjame cambio el carro, me te estás fregado. Porque entonces nunca vas a tener dinero, eh, nunca vas a tener más de lo que necesitas. ¿Me estoy explicando? Entonces, entonces tendríamos que ir a revisar nuestros hábitos de gasto, porque tal vez no es que el dinero sea insuficiente, aun cuando sea poco. Aún cuando sean 300 dólares, 500 dólares, 1000 dólares. No, tal vez no es que el dinero sea insuficiente. Tal vez es que mis hábitos de gasto no me dan para tener dinero sobrante cada mes. ¿Ok? Y, y, y lo crean o no, siempre hay alguien que vive con menos dinero que tú. Que tiene más hijos que tú y más problemas que tú, ¿no? Entonces nunca se acerca a tu condición. Siempre se acerca de tu disposición para administrar el dinero. Número 1. Número 2. La fórmula para saber si estás cumpliendo con tu potencial financiero. Es una de las, de las lecciones más importantes. La fórmula te la doy al final. Ahorita la vamos a apuntar. Número 3. No te acostumbres a vivir del dinero de otra persona. Eso para mí es súper importante. No te acostumbres a vivir del dinero de otra persona. Y esto... Pudiéramos creer que va para los mantenidos, ¿no? O sea, esto pudiéramos creer que va para las mujeres eh, que estamos en casa, que nos, que nos mantiene nuestro esposo, o tal vez para los jóvenes, para los ninis que vienen del gobierno. Este, No sé en qué estás pensando, pero cuando tú eres un empleado, mi amor, vives del dinero de otra persona. Porque no estás generando ni produciendo tu propio dinero. Así es que acostumbrarte a vivir del dinero de otra persona implica también acostumbrarte a vivir como empleado así que importante pues ir rompiendo ahí no los, los, las creencias que tenemos y empezar a generar nuestros propios ingresos hay siete principales enseñanzas del millonario de al lado y la primera es esta los millonarios tienen un estilo de vida tienen un estilo de vida modesto gastan menos de lo que ganan e invierten el resto entonces, número uno, gastar menos de lo que ganamos e invertir el resto. Muchos de nosotros, aun cuando ya gastamos menos de lo que ganamos, lo, el sobrante no lo invertimos. Y yo siempre digo que, que, que tal vez tú eres de estas personas que a fin de mes o a fin de quincena, tal vez a veces vas y, y, y le dices a, tu, a tus hijos o a tu esposo, oye, vamos a cenar porque traigo todavía me quedan 500 pesos y mañana me depositan. Aquí traigo mil pesos, déjame hago esto al fin que mañana me llega dinero otra vez. O sea, el hecho de que no te sobre no significa que no hay dinero que reste de tu quincena o de tu sueldo, sino tal vez otra vez regresamos. Significa que es un hábito de gasto darle piso a todo el ingreso con la esperanza de que te viene nuevo dinero así es que eh, creo que una de las cosas importantes sería enseñarnos a acumular dinero, no tenemos esta enseñanza, no tenemos esta creencia dentro de las ideas eh, que, que pudiéramos rescatar de, de los secretos de la mente millonaria nadie nos enseñó a acumular y la pregunta que más nos hacen es ¿a fin que para qué quiero tanto dinero? ¿han escuchado esta, esta, esta pregunta? No, ¿a fin que para qué queremos tanto dinero? No? ¿o para qué quieres tanto dinero? ¿o para qué quieres más dinero? Entonces, esta pregunta va eh, eh, a pegarle a todas nuestras capacidades de retener el dinero. Y muchos de nosotros creemos que tener el dinero con nosotros no es positivo. Deja que el dinero fluya. Deja que el dinero vaya, el dinero va y viene. no Y en este dinero va y viene, no sé cuál es la creencia y por ahí la, la afirmación que está, que está uh, obstaculizando tu retención de dinero, pero necesitas ir a encontrarla, porque si nos vamos a las 35 leyes y vamos a la ley del pensamiento, todo lo que estoy pensando crea mi realidad, pues entonces tus cuentas bancarias están creadas por tus pensamientos, por lo que piensas acerca de tener dinero en el banco o no, o la ley de la afirmación, eh, o la ley de la afirmación, que estoy afirmando, ¿no?, o oh, Bueno, ya ahí, ahí podríamos irnos en, en, en hilo con todas las leyes. Pero entonces, número uno, eh, los millonarios tienen un estilo de vida modesto, gastan menos de lo que ganan e invierten el resto. Bien importante, ¿no? Eh, muchas personas no consiguen, no consiguen llegar a la independencia financiera porque gastan todo el dinero sin planificación alguna. Los millonarios tienen un estilo de vida humilde, prefieren tener seguridad financiera a vivir con mucho lujo. Entonces viven en un barrio normal, no tienen coches lujosos, no estén tan símbolos de riqueza. Además, el millonario de al lado planifica su gasto para poder asegurarse la libertad financiera. Eh, me acuerdo cuando, cuando andábamos comprando autos y, no me, y alguno de ustedes me escribió para decirme acerca de los nuevos autos que habíamos comprado y me preguntaron el año. Y les dije, no compramos autos del año. Yo no compro autos de año. Porque yo no pago la devaluación del auto. Yo espero que alguien más la pague y que me, y que me, y que me pase su auto. No, lo que hacemos es comprar autos de cochera. Entonces buscamos autos, 3, 4 años, eh, eh, por ejemplo, si estamos 2020, desde el 2016 aprox, que hayan estado en cochera con muy poco kilometraje y que alguien más sin educación financiera haya pagado la devaluación. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Eso además es además un ejemplito. No necesitas traer un carro una, un carro pequeño, yo no traigo un carro pequeño. Mi carro es un carro de alta gama, de lujo, pero no lo saqué de agencia porque no me interesa. Si quiero, para los que les gusta oler a nuevo, cómprense un pinche aromatizante. Se acabó, cuesta 15 pesos y no pagan los cientos de miles de pesos que pagan los que no tienen educación financiera. Okay? Número dos, son eficientes empleados. Los recuidan los recursos, tiempo, dinero y energía. No sé si lo recuerdan, pero por ahí ya vimos también en alguna de las leyes, o no sé si aquí con ustedes, ya doy tantas clases que no, no recuerdo dónde, pero sí me sí tengo que ir a Provocación en diciembre, cuando estuvimos tomando clases con Ana Cortés, y Ana Cortés nos decía que una de, de las mejores maneras de llegar a la riqueza es cuidar los recursos de otros. Es una siembra, son las semillas que siembras para generar riqueza en tu vida. Cuanto más cuidadoso seas con los recursos de otros, más semillas de abundancia estás sembrando para tu vida. Y es completamente lógico. Cuando tú no puedes cuidar lo de los demás o cuando tú cuidas a los demás, entonces lanzas al universo o siembras lo correcto para que se cuide lo tuyo. No hay, no hay camino de riqueza en derroche, falta de cuidado, falta de planificación y desorden. No hay camino a la riqueza que te lleve así. A menos que sea un boleto de lotería, ¿no? Que, que ya sabemos lo que sucede ahí. Vas a ser nueve de cada 10 que ganan la, la lotería terminan más pobres. Porque no hay un camino a la riqueza que esté, que esté eh, eh, labrado tal cual, con derroche, con descuido, con falta de planificación, con abuso. Así que una de las cosas más importantes que tendrás que preguntarte es, ¿estoy cuidando los recursos de los demás? Si soy empleada o empleado y me pagan por ocho horas de trabajo, ¿estoy trabajando las ocho horas? En, podemos empezar por ahí. Estoy trabajando las horas por las que me pagan, porque eso es cuidar el, el recurso de mi empleador, ¿no? Y ya sí, y, y esa es la más sencillita, porque en esa es en la que fallamos todos, ¿no? Entonces, si ya pasas de ahí, bueno, que también cuido los materiales, que también cuido la papelería, que también cuido si es que se me dio un celular, si se me dio un auto, que también cuido los recursos de los demás para entender que si puedo cuidar los míos o no. Sorprendentemente, el millonario de al lado suele ser una persona sin estudios universitarios, pero que ha dedicado mucho tiempo a aprender sobre finanzas personales. Emplea mucho tiempo planificando sus finanzas, buscando inversiones y aprendiendo sobre planificación financiera. Ay, hoy me encanta porque este, este podcast parece comercial. Este, Entonces, ya si después de este, de este podcast no entiendes que tienes que tomar planificación financiera, ya que ya, nada te lo vas a hacer entender, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan bien cuidadosa? Ahora, una vez que cuidamos lo de los demás... Pasar a cuidar lo nuestro, porque hay una, hay otra parte, fíjate, el pobre de mentalidad, o el, o el des, o el escaso y el pobre de mentalidad, en, eh, recordando esta, esta uh, escalera que justo vimos en planificación, si no me acuerdo, o en la agenda tu riqueza, esta escalera que empieza, que tiene seis escalones, que empieza en, en pobre, en escasez, después pobreza, eh, después mediocridad, después abundancia, que puede ser de problemas, o de cosas buenas, después prosperidad y finalmente riqueza. En esta escalera, después de riqueza, encontramos plenitud. O te puedes sentir plena en algún punto del camino, ¿no? Pleno en tu mediocridad. Pues ahí ni quien te lo alegue. Entonces, eh, en esta escalera, fíjense bien, eh, cuando estás en escasez y en pobreza, vas a tender a derrochar los recursos de los demás. Son estas personas que van a los buffets. Y se sirven, ahora pregúntate si tú haces eso, si tragas de más, no más porque ya pagaste, si buscas abusar, nada más porque esto es lo que te, eso es lo que te, te ofrecieron, o sea, come todo lo que quieras, entonces me sirvo cosas que no me voy a comer, desperdicio, comida, cuál es mi comportamiento cuando puedo hacerlo, cuando siento que ya me lo gané. Y, y, y bueno, pues una forma de derrochar entonces a ver, me regreso, escasez y pobreza va a tender a derrochar los recursos de los demás mediocridad y abundancia va a tender a derrochar sus propios recursos ok, cuando tú estás en un cierto punto en el que compras comida y constantemente la estás tirando, en el que tira las cosas echadas a perder en el que tus verduras se te pudren en el refri en el que eh, compras, les compras cuadernos a tus hijos y los tiras a la mitad en los que los lápices son tirados a la basura a medio uso, en los que no cuidas tus propios recursos las luces no se apagan el gas se desperdicia no se planean bien eh, los ciclos de lavado ni de secado todo eso es derroche entonces, ¿por qué? porque hay una cierta mentalidad que es responsable hacia afuera, pero es imposible que sea responsable hacia adentro. Que creo que los demás se merecen, pero yo no me lo merezco. Entonces cuido lo de los demás, pero no soy capaz de cuidar lo mío. Entonces, en este mismo camino quisiera preguntarte si tú eres de los que no cuidan lo de allá o si tú eres de los que cuidan lo de afuera y eres muy consciente con el papel que te gastas cuando vas al baño en los hoteles, pero en tu casa es un argüende, ¿no? Y, y, y se echa a perder todo, se tira todo, entonces, bueno, pues ir ahí, este, ajustando y tomando conciencia desde cosas tan sencillas como tu refrigerador. Todo esto va, va sembrando pautas correctas en tu vida, como la luz, como los servicios, y no es acerca de ser Tacaños ni de estar cuidando de más. Es acerca de ser, de honrar tus recursos y honrar tu trabajo. Porque si tú no honras tu trabajo, entonces ¿quién va a venir a decirte, no? Eh, que, 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 que tu trabajo merece ser, en, ser honrado. El millonario de al lado se centra en asuntos que están bajo su control. Porque considera que gastar tiempo y energía preocupándose por sucesos que no puede controlar solo causa frustración y no hemos cambiado de punto. Entonces fíjate cómo eh, eh, administra y cuida sus recursos incluso emocionales y de energía. Así es que vamos a un nuevo nivel. Estoy cuidando mis recursos de atención en qué estoy pensando. A qué le doy mi energía, a qué le doy mi tiempo, a qué le doy mis pensamientos que me la paso mascullando todo el día o derrocho mi tiempo me siento enfrente de la televisión no hago nada me la paso preocupada chismeando etcétera bueno pues cuál es el, el recurso más importante es el del tiempo número tres dan mayor prioridad a la independencia financiera que a la posición social Dan mayor prioridad a la independencia financiera que a la posición social. Para el millonario de al lado, acumular riquezas es mucho más importante que consumir de manera desenfrenada. Entonces, a Tim Ferris diría, este, eh, encuentro mi nivel exacto de riqueza y me estaciono ahí. Y a partir de ahí empiezo a, a, a acumular. O sea, le doy más importancia a tener una estabilidad financiera que a tener una, a un eh, estilo de vida. Libertad financiera no es estilo de vida. Hay mucha gente que tiene estilo de vida y que si tú vas a revisar sus finanzas está en pobreza. Yo se los digo mucho a los que viajan un montón, ¿no? Hay muchos que andan viajando por el mundo y te dicen, ay, mira cómo viaja, pero ve y ve sus finanzas. ¿No? y hay quien está en su casa viaja una vez al año o una vez cada dos años pero sus finanzas están controladas entonces libertad financiera no es igual a estilo de vida, tú puedes tener estilo de vida y estar quebrada o quebrado y tú puedes tener libertad financiera y no haber salido nunca del país los millonarios ah, están todo el tiempo a favor de la riqueza versus estilo de vida, que no estamos hablando, no me lo vayan a confundir con calidad de vida, ok, no estamos hablando de eso, estamos hablando de estilo de vida. Número 4, sus padres no les proporcionaron una asistencia financiera significativa, ellos mismos han logrado su éxito a base de su propio esfuerzo. Entonces, bueno, pues aquí ni, me, ni voy a ahondar, yo creo que, 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 por ejemplo, yo siempre he dicho que me parece que a nosotros lo que nos labró fue venir de una cuna eh, eh, de la que no había eh, dinero, de una cuna en la que papá estaba ausente. Eh, eh, tenemos un padre alcohólico que, que, que abandona a mi mamá, una mamá trabajadora 100%, 24-7%, y nosotras eh, eh, la mayoría del tiempo solas y, y primero por, porque mamá trabajaba y después porque decidimos venir a, a, a estudiar a otra ciudad no con las tres es la misma historia es la misma historia de mi familia y a las tres nos ha tocado labrar el camino de manera diferente y yo sé que para muchos de ustedes esa es la historia entonces si esa es la historia pues pregúntate qué es lo que te está deteniendo porque la tuya no es muy diferente a la mía ¿No? Y el millonario de al, lado, de al lado se caracteriza por eso. Ahora, sí quiero detenerme aquí un ratito porque los que ya logramos avanzar podríamos estarnos, eh, eh, podríamos estarnos volviendo a, a, a equivocar al darle todo a nuestros hijos. Así es que no te equivoques, lo que funcionó contigo puede funcionar con ellos. Solamente hazlo en amor y en cuidados. Hay, un, hay por ahí una, hay un, por ahí una ah, dicen que le preguntaron a un magnate en Dubái eh, acerca de cómo veía el futuro para su generación y para, y para su familia. Y me encanta lo que él contesta y dice, mi abuelo anduvo en, en camello, mi papá anduvo en, en un carro, yo ando en un Rolls Royce mi hijo andará en un carro y mi nieto andará en un camello porque tiempos difíciles hacen personas eh, duras y hábiles pero personas duras y hábiles generalmente construimos personas sin carácter y suaves así que hay, que hay que aprender de toda esa reflexión y ver qué estamos haciendo con nuestros hijos para que bueno porque nosotros finalmente ya estamos aquí ya pasó ¿no? ahora tenemos que, 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 que eh, usarlo como, como un propulsor para llegar a nuestra riqueza. Es decir, este punto lo único que te hace es que te deja sin excusas. Entérate, los millonarios está, están o estuvieron en una casa igual que la tuya. No hay diferencia, ¿no? El fin de semana que fui a Victoria, yo les decía: me encanta ir a Ciudad Victoria porque me recuerda, me ubica y me recuerda de dónde salí. Que de pronto se nos olvida, ¿no? Me recuerda de dónde salí, me recuerda que se come lo que hay para comer, me recuerda que se comparten camas, que se comparten toallas, que las cucarachas vuelan, que el gas se acaba, que hay que. Todo eso que parece que en esta vida nueva no pasa. Y de pronto perdemos el piso. Y, y ubica a mis hijos también. No, ubica a mis hijos también. me preguntan, mis hermanas casi no van a la ciudad y te ¿para qué regresas? Porque ubica a mis hijos. No, les hace ver de dónde. Y cuando me preguntan esto, pues yo vivía ahí en esa casita. De dos recámaras, sin puertas ni ventanas, ¿no? Así que es importante de pronto eh, dejar de contarnos la historia de, de dónde venimos y empezar a, a utilizar la historia. Inculcarles a nuestros hijos una buena educación financiera y buenos hábitos económicos. Número cinco. Les enseñan a sus familias a ser económicamente autosuficientes. Eh... Ahora sí que la pregunta sería, ¿qué debe hacer un millonario al repartir su herencia? Si un millonario tiene muchos hijos, lo ideal sería repartir la herencia en partes iguales. Pero muchas veces esto no sucede así. Así es que los autores establecen incluso eh, eh, una fórmula para repartir el dinero entre sus hijos. Los padres deben evitar contar a sus hijos que poseen mucho dinero para que aprendan que la riqueza... Es fruto de mucho trabajo y de un buen control de gastos. Antes que los hijos reciban la herencia, deben elegir qué quieren estudiar, en qué quieren trabajar y cómo quieren vivir sus vidas. No se deben hacer comentarios sobre cómo se repartirá la, la herencia una vez que papá o mamá haya muerto. El único motivo para dejar una buena herencia a los hijos es el amor. Jamás es controlar sus vidas ni asegurar sus vidas. Porque ellos son los responsables de sus vidas, no tú. El único, la única razón para heredar a tus hijos es el amor. Una vez que los hijos han crecido, son los responsables de elegir qué estilo de vida quieren llevar. No se debe dejar una herencia con el fin de, de impactar sus decisiones ni de eh, eh, establecerlos en cierto estilo de vida hay que respetar las motivaciones que tienen los hijos hay que entender que los hijos son diferentes entre sí y que la repartición de la herencia no compensará las diferencias los padres deben enseñar a los hijos que es mucho más importante acumular logros en la vida que consumir desenfrenadamente y por último los padres deben enseñar a los hijos que el dinero es un medio no es un fin número 6 se enfocan en las oportunidades que emergen del mercado, tales como suministrar productos y servicios a otros lugares. El millonario de al lado está viendo oportunidades, está enfocado en, 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 en prestar servicios. El millonario de al lado está atento. Hay siete oportunidades de negocio diarias. ¿Cuántas veces al día? Hay siete nuevas oportunidades distintas a tu rol de negocios, distintos a, a, tu, a tu actividad económica. ¿Cuántas estás viendo? El millonario de al lado está atento. Utiliza esas oportunidades. Eh, conecta personas. Saca provecho de los tratos. De pronto, eh, inicia cosas nuevas. ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste un nuevo negocio? Número siete. Escogieron una ocupación en la que podrían proporcionarse su propio empleo. El millonario de al lado no escoge carrera, escoge ocupación. Es distinto. Muchos de nosotros nos enseñaron de pequeños o en la parte adolescente a elegir una carrera. Y muchos de los temas de creencias que tenemos en este momento es porque esa carrera que elegimos es complicada convertirla en un autoempleo entonces tal vez es el momento de aprender a elegir ocupaciones que puedan empezar a generarnos ingresos sin necesidad de un empleador así que empezar a preguntarnos y bien importante porque luego ustedes están aquí estudiando y escuchando el podcast el audio y todo y entonces así ya lo voy a elegir pero que mi hijo elija carrera entonces por favor sean congruentes entre lo que estudian y lo que le enseñan a sus hijos. Y lo que esperan de sus hijos. Porque si tú todavía estás esperando que tu hijo. Elija una carrera. Y se gradúe con honores. Esa, ese, ese solo pensamiento. Puede ser un semáforo para ti. De por qué sigues jodido o jodida. Porque sigues pensando que la carrera. Es lo que te debió de haber dado el éxito. Y si no la estás ejerciendo. Ahí puedes tener un semáforo. De por qué no me va bien en mis emprendimientos. Porque no es diferente lo que piensas para tus hijos que lo que piensas para ti. Así que hay que ir a trabajar con esa idea. Para terminar. Para terminar. Uh, tengo por aquí la, la. la Ahora sí que la mecánica. Para, para poder sacar su. Eh, Déjame Y para poder sacar. Si. Sí, bueno, si sí ya estamos. dentro de. dentro de. de esta parte. si sí tenemos potencial. Para, sacar, para poder ser millonarios. o no. Híjole. Y se me hace que lo que voy a hacer. Para asegurar que todos comparten. el audio de hoy. Y que si está escuchando este podcast. Eh, lo compartas. Lo que voy a hacer es que voy a ir a mi página y voy a ponerte ahí la fórmula. Es una fórmula bien sencilla, pero que te va a dar luz para saber si tú tienes la posibilidad en este momento de ser millonario o de no serlo. Así es que búscame, si es que todavía no me buscas en mi fanpage, Carla Cortés, tu coach, Carla Cortés. Y si estás escuchando el audio en este momento, te pido que compartas el, 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 el audio y que te vayas a mi página para buscar el post en el que vas a encontrar... Un pequeño resumen y también la fórmula para saber si es que estás listo para ser millonario o si te falta por trabajar un montón. Estoy segura que con estos siete puntos ya tienes una pequeña luz acerca de las cosas que hay que trabajar. Y bueno, pues te recuerdo que si quieres empezar, una de las mejores opciones que hay en este momento es empezar por... Planificación financiera, busco por ahí nuestros calendarios y puedes ver eh, cuándo empieza el siguiente taller. Mi nombre es Carla Cortés y esto es Despierta a tu riqueza el día de hoy el libro El Millonario de Alado.